0: Buenas noches, bienvenidos hoy a la segunda parte del tema de las reencarnaciones. Un tema muy este, intensa, muy eh, comple- compleja y muy interesante, porque siempre la mística, eh, más en el judaísmo, llama la atención de mucha gente, pero no es un tema solo místico o espiritual, nada más. en en el judaísmo o en otras religiones, sino también es otro otro tema que se fue al otro lado de la ciencia también, que hoy en día lo investigan mucho, en muchas universidades, muchos profesores, muchos investigadores, etc. Y a pesar que en el Tanaj, en el Torah, Nevi'im, Iktubim, ¿sí?, los 24 libros sagrados del, del judaísmo, de la Torah, no hay, eh, digamos, versículos específicos que tratan el tema, o que tocan el tema, y está claramente escrito que existe reencarnación, etcétera, etcétera. Etc., pero el Nachmanides, Rabbi Moshe Ben-Nachman, ¿sí? que vivió en la... ¿sí? hace casi 800 años atrás, eh, aprendió de todos los versículos, de varios versículos de la Torah, eh, que hay sí eh, pruebas claras de que existe lo que le llaman Soda y bu, el secreto del embarazo, no de una mujer. sino ¿sí? secreto del embarazo en, en conceptos cabalísticos, ¿sí? significa que una forma específica de reencarnación, o sea, que a veces una Neshama, una alma, re- en- entra, no reencarna parte de la reencarnación, sino entra dentro de un cuerpo humano, otro cuerpo, o sea, de otra Neshama, y ese se llama embarazo, como una mujer que haga en su vientre una, una criatura, ¿sí? dentro de ella, también esta Neshama entra, ¿y por qué?, no es el tema, pero rápido para entender, porque muchas veces estas Neshamot que, que se meten en otras Neshamot ¿sí? vivas, ¿sí? en esta vida se escapan de los ángeles que lo quieren, los ángeles los fiscales, los ángeles eh, negativos obviamente, que quieren dañarnos, quieren castigarnos y por lo tanto entran en un, otro cuerpo para salvarlos, para salvarse, y no eh, recibir los castigos que merecen después de, de la, la vida, después de vida. Así que eso existe, ¿sí? y hay gente que le llaman también dibuk, dibuk es otro tipo de, de, de embarazo, Dentro y empieza a hablar desde su boca, pero no es la misma persona físicamente que está hablando, sino la neshama que se metió en él, y es, es la neshama es la que habla dentro de su boca. Hace varios años atrás, tal vez unos 15 o 18 años atrás, me acuerdo que se hizo muy famoso el rab Batsri, David Batsri, Shalita, que, que sacó una neshama así, me hubiera dentro de la neshama de otro. ¿sí? Una mujer que estaba... Y le advirtió que debe de salir del, del, de, este, de este dedo pequeño para que no le haga daño al la que está dentro de ella. Existen estos conceptos, no es muy común, no es muy conocido el te- tema, pero el tema nuestro es otro tema, ¿sí? Parte de la mística judía es de reencarnación. La reencarnación, como dijimos, ¿sí? este, nos puede, de hecho responder, contestar muchas preguntas y muchas dudas, incertidumbres que la persona tiene en este mundo. ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, la pregunta de la pregunta, las preguntas, ¿qué venimos a este mundo? ¿Has preguntado a ti mismo, misma? ¿sí? ¿A qué veniste a este mundo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cumplir en esta vida? Etcétera, ¿sí o no? En... No siempre uno, eh, aunque que él pregunte no siempre recibe respuesta, pero por lo menos indagar, investigar a qué viene de un mundo celestial, de un mundo espiritual infinito a este mundo terrenal, limitado, físico. ¿Para qué? ¿Qué hago acá? ¿Para qué mi Neshama? No mi cuerpo, mi cuerpo es otra cosa, mi cuerpo es, es el que de donde vino se regresa, ¿sí? De la tierra, y regresa a la tierra, se hace otra vez polvo, en la tierra, igual como de donde vino, del origen de donde vino. Pero estamos hablando de una Neshamah, un alma elevada, que es una parte, una chispa de, del creador de, de todo el cosmos, de toda la creación. Entonces, lo, principalmente la pregunta es ¿qué venimos a hacer en este mundo? Uno puede encontrar la respuesta por medio de, de este tema, de la reencarnación. Otra pregunta, ¿hay vida después de vida o más bien después de la muerte? Yo digo que, que te preguntes si hay vida en esta vida, ¿estás viviendo? Esa es la pregunta también, ¿hay vida dentro de la vida o no? O sea, en este caso, si ¿sí hay vida después de la muerte o no, o sea, ¿hay otro mundo? ¿O qué estamos haciendo? Pregunta adicional a estas es, ¿por qué tanta gente sufre en esta vida? O sea, otra pregunta que nos puede responder, ¿por qué nacen bebés inocentes aparentemente con algunos defectos, manchas, e, e, inválidos, autistas, e, síndrome Down y Barminan fuera de nosotros? Todo sobre esto, todo eso sobre el Hamas, pero fuera de nosotros hay que entender que hay algún objetivo para que este Neshama venga de esta forma al mundo, ¿no? Y y, como última pregunta, y más, mucho más, ¿sí? Pero para esta esta ocasión, última pregunta: ¿por qué hay muerte prematura de bebés? Por lo que llaman. Muerte de cuna, o abortos, y muchas preguntas más, que uno puede eh, como llegar sin respuestas a renegar la existencia de Hashem y renegar todo lo que es la Torah, eh, la Torah sagrada de nosotros. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿están de acuerdo? Entonces, seguimos. Entonces, este tema de la reencarnación, tenemos que saber que que es un tema que está permitido, o sea, eh, ocupado. La pregunta es si en el judaísmo este fenómeno fenómeno, sucede en esta esta vida o no. O sea, la Torah cree en esto, que existe, sucede... ¿Cuál es la causa a este, a este proceso de, de un alma que reencarna? Eh, otra pregunta que puede suceder, eh, ocurrir también es, eh, ¿uno puede recordar la reencarnación anterior? Otra pregunta es, ¿la reencarnación es un regalo o es una mí, maldición? O sea, sufrir, otra vez venir a este mundo no es fácil para la Neshama está sufriendo. ¿Sí? Entonces, y también, ¿cuántas veces uno puede regresar? ¿Sí? ¿Uno puede regresar en animales también o no? Eh, entonces, esas es son varias preguntas que se puede responder cómo funciona lo que es el Gilgul Neshamot. O sea, cuando uno, por ejemplo, sufre en la vida, es ¿qué decir que es una reparación una rectificación, una una forma de de, de arreglar de mi vida anterior, si es así, entonces, ¿qué culpa tengo yo, Isaac? Que que mi Neshama hizo en la la vida pasada, o sea, ya, el pasado pisado, ¿no? ¿Para qué tengo que pagar esta cuenta? Como el restaurante famoso, que paga hoy, eh, o coma hoy, y tu nieto, pagará, ¿no?, la cuenta. sucesivamente estas preguntas es que, que nos pueden esta, entender lo que es la reencarnación en el judaísmo, muchas preguntas y muchas dudas que tenemos, ¿sí? La pregunta más famosa que, que puede tratar eh, por, por medio de, esta, de, esta, de este tema es, ¿por qué al justo le va mal?, a veces, y al, al malvado le va bien, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para comenzar, ¿sí? La, el tema este nos puede responder en una forma general que la reencarnación es un eh, un sistema, digamos, que del pago y la recompensa después de la, de la vida aquí en este mundo. Eh, Parte de la gente, ¿sí?, pasan un examen, obviamente, con con tipo extraordinario, ¿sí? Un examen adicional cuando reprobaron en la vida anterior. Entonces le dan chance, como dijimos, que la palabra Gilgul, reencarnación, el el valor numérico eh, vale 72, como la palabra Gesed, que es la bondad de Hashem, quiere decir que Hashem nos está favoreciendo, Hashem nos está, este, ¿cómo se llama?, Eh, dándonos, haciendo un bondad, un favor con nosotros, al regresarnos a este mundo, en vez de ir, por ejemplo, al otro lado, al lado izquierdo, en lugar de la derecha, en en el mundo celestial, obviamente, ¿no? O sea, al al infierno, va a minar, ¿no? O sea, o esta opción, o la opción de regresar acá, a reparar, o como mencionamos la vez pasada, que la reencarnación va en dos dos, eh, caminos, uno es, o para reparar algo que hizo mal, o muchas cosas que hizo mal la vida pasada, o a completar, cosas que no ha, ha completado, no ha hecho en esta vida, entonces, que no alcanzó, ¿sí?, a, a, a completar, ¿sí? Esas dos, son dos, dos, op- dos formas o dos opciones que, por lo tanto, la gente tiene que, que reprobó, ¿sí?, en este caso, en uno de los dos aspectos, tiene que volver aquí a, a este mundo, ¿sí? O sea, si uno se tropezó con algo en la vida anterior, tiene pasada, tiene que volver en esta vida actual, ¿Sí? A reparar, ayudar corregir, etc. Y, y es muy importante que no, no significa eso que yo recibo un castigo por algo de, de mi abuelo, de mi bisabuelo, mi no sé qué, ¿no? Sino al contrario, me están dando una oportunidad, un chance más para reparar lo que yo he hecho, he hecho mal, mi Neshama, no mi cuerpo, mi cuerpo no estaba en la vida pasada, pero mi llama mi alma, estuvo en la vida pasada, en X tiempo, no sé cuándo, ¿sí? Y hizo algo mal. Para eso vengo aquí a reparar. ¿Y cómo puede uno entonces saber qué tengo que reparar en esta vida? sino ¿sobre qué tengo que trabajar en esta vida? Para reparar, necesito saber qué se echó a perder. ...que se descompuso... ...¿verdad?... ...entonces la risa nos descubrió... ...un secreto... ...y dijo... ...que la persona tiene que examinar... ...cuál es la tarea... ...más difícil... ...en su vida de cumplir... ...o sea... ...¿dónde te cuesta más trabajo... ...hacer las... ...X cosas... ...¿sí?... Eh, ...digamos... eh, ...comer... eh, ...en la calle... ...comida no kosher ver cosas prohibidas, o eh, sea, disfrutar de cosas que la Torah no permite, eh, trabajar en Shabbat, eh, hacer otras. cada uno sabe lo que, en dónde le duele el pie, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que enfocarse a trabajar más para reparar esta, este punto que tal vez ese fue el punto del error que cometió la vida pasada. Y entonces, cuando para este si por ejemplo o del otro lado también si para el lado positivo si yo siento que soy fuerte en X punto X tema de la Torah entonces tengo que trabajar sobre eso puede ser que es parte de mi ticún en esta vida Y esto es una una señal del cielo que tengo que enfocarme más sobre este punto para superar y crecer más e incrementar mis méritos en este punto. Para llegar a elevarse más y también a elevar hasta el punto de la la cima, hasta llegar a la cima, porque no hay fin, no hay límite. Y para, este, entonces, la pregunta es, por, si es así, ¿por qué Diosito no me, me ayuda a recordar mi vida pasada? Y así va a ser mucho más fácil para mí, si todo el, el objetivo es ayudarme, ¿sí?, a repararme en esta vida, ¿por qué Hashem no me está ayudando con esto, este punto? O sea, ayúdame a recordar qué pasó la vida pasada, quién fui, ¿sí?, eh, tal vez fui un eh, no sé un nazi ahí en, o en las cruzadas un soldado un general que mataba asesinaba gente violaba mujeres hacía cosas muy feas y, y sobre eso tengo que trabajar en esta vida o fui un saddí una persona buena que me faltó algunos detalles para llegar a nivel más alto en el, en el mundo celestial. Entonces, ¿por qué alguien esconde a mi vida pasada? ¿Por qué no me, me ayuda a, 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 a recordar mi vida pasada para poder facilitarme el camino? Buena pregunta, ¿no? Entonces, de hecho, la, para la persona mismo contestan que que todos tenemos que tener primero, antes que nada, básicamente. Un, un punto de partida y no okay. es justo que uno se acuerde lo que era y el otro no ¿por qué? porque muchos motivos porque primero no es el mismo p- p- punto de partida del, p- del prójimo no me importa aunque no estoy compitiendo con él pero yo tengo que salir del mismo punto de partida del cero punto todos empezamos de cero ¿por qué? Porque si yo me acuerdo que yo era un tzadik, un ejemplo, en la vida pasada, entonces me voy a aflojar. No voy a trabajar fuerte sobre mi ticún en este, en este mundo. Voy a decir, ¿sabes qué? Ya fallé en, no sé, en la vista, en Shabbat, en comida no kosher, en cosas así, en ofender al prójimo, en faltarle respeto a él. Voy a trabajar sobre este punto y nada más. Esto no, tampoco es correcto. Tengo que trabajar sobre todo, pero enfocarme más en otro punto, obviamente, más eh, céntrico, que es mi punto débil. ¿Me explico? Ese es un punto importante. Y también otro motivo, que si yo me acuerdo que yo era rachá, un malvado, esto me puede desmotivar totalmente. Entonces ya no tengo arreglo, ya no tengo solución. Entonces Hashem no quiso que tú te acuerdas lo que pasó en la vida pasada y qué eras y qué hacías. ¿Por qué? Para no desmotivarte y para, tampoco para demasiado elevarte, motivarte demasiado. Y todos tenemos que empezar del mismo musmo. ¿Por qué? Porque el, el pasuk dice no hay un justo que no peque. Y todos somos pecadores en un nivel menor o mayor, no importa cuánto, pero todos somos pecadores, ¿sí?, en un porcentaje, ¿sí?, y todos tenemos que reparar, todos tenemos que arreglar, todos tenemos que hacer teshuvah, arrepentirnos y reparar lo que podemos hacer el tikkun al máximo. Ahora, la eh, la pregunta que por qué tengo que pagar, cuentas anteriores de algo que alguien, otra persona lo hizo en la vida pasada. No es así, ¿sí? Por ejemplo, una persona que estuvo bien trajeado, se fue a una fiesta o un, al banco a pedir préstamo o cualquier otra cosa, bien vestido, con corbata, con traje y todo bonito, o a una, un evento social, lo que sea, una boda, y de repente, ¿sí? Pasó el alto porque estaba apurado. Y él, luego, luego le pusieron un ticket, una multa, ¿sí? Va al, al corte, y, pero él va ahorita con jeans, con una playera, un jeans, una, un pantalón jeans y todo eso. Y le dice, usted, señor fulano de tal, hizo tal día, cometió este pecado, o sea, este, eh, transgredió la ley X, no sé, una multa de no sé, de 100 dólares. Dice, señor, discúlpeme, pero la descripción que usted mencionó, no soy yo. Esta persona era trajeado, yo y también como, como estoy vestido. Y esto no soy yo, pues quiero buscar a la persona que cometió este, este, esta transgresión de la ley y castigarlo a él, no a mí. Yo no hice, yo no violé la ley de tránsito. Oh, señor, discúlpeme, a mí que mi importa cómo estabas vestido. Tú no eres la vestimenta, la esencia es tú, la Neshama tuya, el cuerpo para él, para el corte obviamente, es, eres tú, este es el señor fulano, y por eso te estoy simultando, lo mismo sucede como el cuerpo y la Neshama, el, la persona puede decir, no, pero yo fui otro cuerpo, yo no fui otro es la misma Neshama, pero es otro cuerpo, no importa, Cómo estabas, si eras una persona, pecador, o justo, en la vida pasada, no importa lo que tiene que ver con esta vida. Estabas en un cuerpo más obeso, más alto, más esto, más... No importa cómo eras, feo, guapo, no sé. Y ahorita es totalmente diferente el cuerpo, no. Lo más importante es la neshama, porque el cuerpo es nada más la charola, una bandeja, para conservar la Neshama, que esté bien cómoda dentro de tu cuerpo, pero no tiene que ver el cuerpo, tiene que ver la Neshama. Alguien pregunta, ¿cuántas veces uno puede reencarnarse? O sea, ¿infinito? O sea, una vez como los drusos que mencionamos, que era la, la India, o sea, estos, este mundo oriental que cree en eso, en la reencarnación más que nada, y los dusos también que viven en Israel, muchos de ellos en varios pueblos que creen en esto, en la, esta fe de, de la, la reencarnación, dicen que uno viene para reencarnarse. sea, ¿Sí? te mueres, vives, mueres, te encarnas, vives, mueres, reencarnas, así sucesivamente. El judaísmo no cree en eso. Dice el Pasuk, el versículo dice al Shoshapish e Israel sobre tres transgresiones del pueblo de Israel y sobre cuatro no lo voy a responder más, o sea, no lo voy a retornar quiere decir que la persona recibe hasta tres veces chance por su elección libre albedrío que tiene obviamente que él eligió el camino incorrecto inadecuado ¿sí? y la cuarta vez ya regresa sin el, su elección. O sea, que su alma ya reencarna no en ser humano, sino en un inerte, en, en el mundo vegetal, el mundo animal, etc. Entonces, ahora es más seguro que pueda reparar y hacer el Tikkun completo y finito, ¿verdad?, finico, que finiquito, como se dice, el último para que pueda descansar su alma, ¿sí? Porque, porque si un animal, por ejemplo, será degollado, ¿sí? Por un judío, Shohet, y le llega a la mesa de un judío y que dice, dice, adecuadamente, bendición, correctamente, y lo come este animal, o la gallina, o el pez, o cualquier otro de ave, cualquier sea entonces su alma ya está reencarnando y descansando ya hizo el soticún, y si no, esa es lo, la gravedad que después el alma viene y le reclama a uno ¿por qué no dijiste bendición cuando me comiste? entonces estás en un problema por eso es muy importante ¿sí? de hecho, según la risa, las de 450 años como mencionamos ya, no hay casi almas nuevas, ¿ok? El el tema de la reencarnación, hay que saber que el el ser humano consiste o está compuesto de un sistema eh, eh, psicofísico, o sea, tenemos cuerpo de un lado, y una Neshama, y un alma, del otro lado. Que el cuerpo está hecho de la, del polvo de la tierra, y el alma es chispa de Shev. O Esa es eterna, ¿sí? De otro lado. Entonces, la Neshama es eterna, es infinita. Y llega de un solo origen. Cuando entra la Neshama al cuerpo, hay discusión, ¿cuándo? A la hora del embarazo Bagazo, luego del nacimiento del bebé, sí. Entonces son socios el, el cuerpo y el alma. Es tipo de vestimenta, sí. Pero quién es el yo? Algunos de aquí ha preguntado a sí mismo: ¿quiénes soy yo? ¿Quién soy Isaac? El cuerpo, mi alma, ¿quién soy? El Dios verdadero es el alma, no es el cuerpo. Oh, y es la, el alma piensa, el alma siente, ¿sí? Cuando dices, ay, me duele hasta el alma lo que me dijiste. Me dio esta noticia me dolió hasta el alma. ¿Qué? No está el alma, solo el alma. El cuerpo no siente nada. Tú cuando le pegas al cuerpo, piscas a alguien, ¿quién le duele? No le duele al cuerpo, le duele a tu alma. ¿Por qué? Porque el alma es la esencia del ser humano y todo eso viene del sistema espiritual del ser humano y la prueba es que en el momento que el alma se desprende del cuerpo el cuerpo ya no ve nada, es un pedazo de carne sin menospreciar a nadie en presente, igual como en la carnicería punto, no siente, no ve, no, no, no reacciona, no, no escucha nada, ¿por qué? porque no tiene alma entonces es la prueba que el alma debe de cumplir alguna misión que por lo lo cual vino a este mundo la pregunta es, ¿cuál es la misión? y esa es la pregunta de cada uno y es un privilegio es un chance más que Hashem nos está dando para poder reparar lo que hemos hecho mal en la vida pasada Y no todos reciben este este privilegio, no todos reciben este chance de extraordinario, de cuando uno reprueba la vida pasada, puede todavía venir a esta vida para desafiar, o sea, lidiar con cosas parecidas a la vida pasada que le pasó. Por ejemplo, una persona que era enojón en la vida pasada, y nunca luchó, o sea, nunca intentó modificar sus malas cualidades de carácter, va a tener que volver otra vez para lidiar con eso, que es un desafío para él ahora, y estas pruebas va a tener que pasar a esta vida, le van a dar una mujer, un hombre, sí, Pas- pasivo, y a ver cómo se arregla con, él, con ella. Ese es un, Por eso siempre son que contra, contradicciones. ¿sí? El hombre es así, más pasivo, la mujer más enojona o viceversa. Y uno tiene que completar al otro. Esa es tu prueba, ese es tu desafío aquí en este mundo. Una persona que era muy avaro en la vida pasada, lo van a regresar a este mundo. Otra vez, para otra vez desafiar con eso y otra vez luchar contra esta mala cualidad de carácter. Por eso es muy importante saber que no es nada fácil, ¿sí? O sea, es algo que tenemos que saber que cada uno tiene su misión. El cuerpo tiene una misión y el alma tiene otra misión, ¿sí? Eh, por ejemplo... El, el, no sé si han oído del Raviyuda Leib Ashlag de que es alma descanse en paz el, el que escribió el, la, los comentarios del, que se llaman sulam Zulam Escalera sobre el Zohar Kadosh, sí sobre el Zohar de kabbalah y él dice una un parábola ¿sí? a una persona que ve de lejos una carreta con caballos se acerca y de repente de lejos ve nomás un punto, ¿verdad? Se acerca más, se acerca más y ve de repente dos puntos, o sea, dos caballos. Y de repente ve también el cuerpo de la, de la carreta. Y después ve al chofer también, más cerca, más cerca, alcanza a ver también el pasajero que está sentado atrás. ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el, el, el punto más céntrico de todo esto? de caballos, del chofer, de la carreta, el pasajero. Porque eso es lo más importante, ¿sí? O cuando ya entras, se acerca más a ti, ya alcanzas a ver al pasajero. Pero mientras está lejos, no alcanzas a ver. Entonces, dice aquí también que la la carreta se compara al cuerpo. Es un instrumento sin vida. O sea, la vida lo recibe de dónde, del alma, otra vez, sí. Entonces los caballos, sí, es como inerte de la, o sea, que le dan al carreta, a la carreta, su vida. O sea, que sin caballos la carreta no camina, obvio. A menos que alguien baje y e empuje, pero no es la idea, ¿verdad? Entonces el, los caballos le dan un, una misión. ...a esta carreta... ...que sin ellos es una cosa inerta, es, es una ...son maderas nada más... Y ...no no existe otra misión para esta carreta... ...cuando lo tú pones ahí dos caballos... ...¿sí? ...y entonces los caballos están... ...convirtiendo la carreta... ...en un, un vehículo... ...de transporte... ...muy benéfico... ...que sirve mucho... ...entonces... ...eso es lo que tenemos que saber... Los dos caballos, dice el Ravashlag, son el Nefesh, el Oquit y Nefesh Behemit. Un alma celestial, espiritual y un alma eh, más animal. Digamos. Entonces, lo que está explicando que cuando los dos caballos van en la misma dirección, el cuerpo y el alma, ¿sí?, Va directo. Entonces. Va bien. Llegan al destino. Juntos. Cumplen su misión. Llevan al pasajero que está adentro. A su destino. ¿Y es ¿Cierto? Ahora. Si no. Si uno está jalando para acá. Y otro jalando para allá. Es un problema. A ver quién gana. El cuerpo o el alma. Y según Esto es lo que vas a recibir, las consecuencias, o sea, después de larga vida de 120 años en esta vida, ¿okay? Ahora, el chofer, dice, de la carreta, es el, el espíritu, y él está agarrando las riendas, ¿verdad? Y él está como balanceando entre todas las partes que consiste todo este vehículo transporte, ¿Sí? él se encarga que los caballos no empiezan a hacer una balagana ¿sí? eh, y empezar a, a a brincar, a correr a otro lado a desviarse del camino etcétera y él se encarga también de ponerle eh, ¿cómo se llama aceite otras cosas que le ponen eh, chapopote, no sé a las, a las ruedas de la carreta porque si no, no camina bien y él se encarga también a preguntar al pasajero, disculpe, pero ¿cuál es tu destino para llevarte? Y él se encarga de todo, ¿verdad? ¿Y el pasajero quién es? Es la Neshama. Dice el Ravashlag, si la Neshama, el pasajero, no va a fijar en el Waze hoy en día, si lo traducimos hoy, hoy en día, ¿sí? En el Waze, ¿cuál es tu destino? Y vas a manejar y conducir sin dirección perdido. Entonces no hay ningún ningún sentido todo este viaje en este mundo. El objetivo de este viaje es darle importancia a toda la existencia y todo el sentido de la existencia de de esta carreta con los caballos, con las ruedas, con todo. Entonces si no hay destino, si no hay ningún objetivo, a este viaje, vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, 70 años, otra vuelta, otros 10 años, 80, 100, y vámonos para arriba. ¿Y cuál es el sentido? Comer, y dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, y es lo que dice el rey Salomón en Kohelet. Dice, Oleg sobeblo, sobeblo agua la persona va a da dar vuelta, vuelta, vuelta ¿sí? hasta que se acaba el, el ¿cómo se llama? El, las vueltas y ya se cae ¿sí? ya no hay vueltas más Entonces, ¿cuántas vueltas puedes dar en el mundo sin sentido? entonces has preguntado ¿a qué veniste a este mundo? has preguntado ¿para qué Hashem molestó a un alma tan elevada, bajar a este mundo físico, material, para mancharse, ensuciarse, embarrarse con todas los, los, las cosas peores que existen en este mundo, esta vida. Con todas las pruebas que existen, con todos los tropiezos que ayer te pone en el camino, por medio del, etzerra, del instinto mal. ¿Cierto? Entonces, si tú no, no tienes la, las riendas en tus manos no vas a dirigir. O sea, ¿quién va a ganar? Una vez la Neshama, otra vez el cuerpo, Neshama, cuerpo, Neshama, cuerpo, y es una lucha constante. Ese es un impresionante, ¿sí? Que está que el, 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 ¿cómo se llama? El rabashlag sobre este tema. Por eso, según el Zohar HaKadosh, Sí, la Kabbalah, el, el hombre la, bueno el ser humano más bien no vino a reparar toda la la parte espiritual de un jalón ¿sí? de día de, de la noche a la mañana no existe mientras la neshama no logró a conseguir en este mundo la cantidad o la, de, de, de purificación necesaria sí para perfeccionarse más, para ser un recipiente, ¿sí? para contener esta luz infinita de Boreo Lam, del creador del mundo, va a seguir otra vez, otra visita a este mundo, otra visita, y otra visita en otros cuerpos diferentes. O venir viene, viene y cambia de la ropa. Antes era con traje, ahorita con jeans, mañana con playera, y así, sucesivamente pero en la Meshama es la misma Meshama, ok entonces hay que entender que cuando termina uno ¿sí? de, eh, hay como tipo, etapas espirituales que, dentro de nosotros que tenemos que preparar primero la parte del Nefesh, que es el alma más baja después terminaste sigue con Ruach el espíritu y después con la Neshama, ¿sí? Entonces, eh, Hashem, que él, 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 él es el único que conoce toda la perspectiva del mundo, todo el rompecabezas desde el año 0 hasta 5.748 de, no, de hoy en día, ¿sí? es el único que sabe cada pedazo del, del rompecabezas donde estuvimos y ahorita lo pasa para acá igual como hablamos de yo que era el papá de, de Abraham Abino, sí por eso sufrió mucho para reparar lo que había hecho como idólatra, y incitaba a la gente, le vendía también ídolos, entonces eh, tuvo que reparar eso en, en vida adicional después, venía a este mundo. ¿sí? Entonces, Hashem es el que nos hace presentar o, sea, o nos llega a, ser, a llegar, a, nos hace llegar más bien, ¿sí? eh, las pruebas de, y la cantidad de las pruebas o la calidad de las pruebas, de acuerdo al tikun a todas las partes que necesitamos reparar, en una forma exacta, ni menos ni más. Y por eso de repente en varios, varios digamos, cruces en la vida, la persona siente que tiene una fuerza, una, un potencial, una, un poder especial de sobrepasar estos tropiezos, pasar estas pruebas difíciles. ¿Sí? Y a veces uno siente, no, no tengo. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedirle ayuda a Hashem. Al final de cuentas, el rezo, la plegaria, Ese es lo más importante. Y si la persona quiere equivocarse, obviamente que puede equivocar. Le abren la puerta. No le ayudan, pero sí le abren la puerta. ¿Quieres hacer, cometer errores en la vida? Pues adelante. ¿Sí? Eh, Pero todo depende de qué eh, carril quieres escoger de hacer tu vida. Por ejemplo, si la voluntad de nosotros es llegar a la verdad, ese es mi objetivo en la vida, ¿sí? es fuerte y esencial, nos van a mandar la ayuda celestial. Hashem nos va a ayudar. Hashem nos va a apoyar y nos va a abrir portones enormes si nosotros tomemos la iniciativa y hacemos el primer paso hacia ello. Ejemplo, ¿sí? una persona que era, en, en la, la vida pasada, era ladrón de caballos. ¿sí? No robaba caballos y los vendía. ¿sí? Tiene que, o, o, robaba otras cosas, no importa. Era ratero, ladrón. Tiene que regresar para preparar el deseo del robo de él entonces si él va a nacer en una casa de ricochones como se dice, gente rica entonces va a recibir todo con una cuchara de plata, de oro en la boca nunca va a llegar a una a una eh, un, un estado de pruebas de por poder pasar esta prueba de robo, porque es rico no le falta nada ¿Para qué tengo que robar? ¿Para qué voy a ser ratero? Si tengo ta- todo, no, no me falta nada. Entonces, para reparar eso, tiene que volver y estar en el misma, la misma situación, ¿sí? Como tal vez mediano o más pobre. Y ahí quiero ver si vas a pagar, si vas a sobrepasar esta prueba de robar o no. está está claro eso por eso preguntan a la Neshama antes de bajar a este mundo ¿en qué posición en qué forma corporal también quieres bajar a esta vida? por ejemplo una persona que le pegaba a la gente era muy valiente muy fuerte si le pegaba a todos y eso dice el Jafetz Haim por ejemplo que le preguntan, ¿quieres nacer en la misma posición de la vida pasada? O, para reparar lo que hiciste, ¿quieres bajar sin manos para minar fuera de nosotros? Sin pies, ciego para no ver cosas inadecuadas. ¿Qué escoges? Y la nechamá es la que escoge Y le dice, Dios, bájame así, de esta forma, de otra forma. Pobre, rico, va a minar autista, va para dañar el cuerpo, para que no tenga que pasar otra vez caer en lo mismo. Y esa es la explicación que muchas veces no entendemos, por qué muchas almas bajan al mundo dañadas, en cuerpo dañado. No ven autistas, síndrome Down, top, porque la gente ayudó a limitarse en esta vida para no tener que caer en el mismo tropiezo, en el mismo problema de la vida pasada, porque si nunca vas a reparar. Nunca vas a lograr a corregir lo que has hecho mal en la vida pasada. Por eso es muy importante saber este punto, que este es lo que dijimos al principio, que este tema de la reencarnación nos puede servir mucho para entender muchos sucesos que lo vemos en la vida. Muchos eventos, muchas situaciones que estamos viendo en la vida. Por eso la Neshama es la que escoge cómo bajar a este mundo de nuevo, ¿sí? De las de mismas condiciones que Para no tener que pasar estas pruebas. Por eso es importante, ¿sí? Que dice Rahamim. Dónde está mencionado? Vamos. A...